1: Tak, že si cíl vytýčil, to asi není co zpochybňovat a otázka je, jak to bude a kde to bude. Dokážu si představit, že v některých státech spojených v USA, kde řekněme příjemné počasí typu Nevada, Arizona, bude mít povolení pro to, aby to dělal, na některých typech silnic, možná skoro všude. Když máte širokou silnici, standardní, tak standardizované podmínky v dobrém stavu tak vlastně je to v jistém smyslu už teď otázka peněz, jak složitou senzorickou výbavou svoje auto vybavím. A jiná věc je, že bych chtěl vidět Teslu projet někde kolem nábřeží v Praze, starým městem, křivolaká ulička, kočičí hlavy, tu a tam nějaká obýštka a tak. To je jakoby jiná úroveň. Myslíte si, že je náročnější to staré město anebo třeba křižovatka u Bulhara? Ta, to staré město je nepříjemné pro Elona Maska v tom, že je to nestandardní. Křižovatka na u Bulhara je složitá v tom, že tam je spousta různých pruhů, spoustu značení semafory, ale v zásadě je to ve stylu standardní obtížná křižovatka a ta nestandardnost bude pro ta autonomní auta problematická typu nějaká naprosto jako Neobvyklá, ale místo typu značka, v Anglii jsem párkrát viděl, pozor žáby, jako, co s tím má to autonomní auto dělat. Ono to asi neznamená skoro nic po většinu roku a pro pár dní to znamená tady jako jeď pomalu, protože by si mohl dost dobře uklouznout. Takže ty unikátní drobnosti jako specialitky, jedete po silnici a jednou za čas v nějakém místě přes ní teče potok. A teďka mi nevíte, jak je hluboký a podobný. Takže ty extrémní případy. A stará Praha, z hlediska autonomního systému, naučeného ve Spojených státech, je docela jiná než ta trénovací data. A to může být problém.
0: A jak se tedy ty úrovně, tak se liší uh, podle názvu l 1245 Co pro to vlastně znamená?
1: Ačkoliv já nejsem odborníkem na úrovně, tak protože my vyvíjeme algoritmy, které potom někdo do toho auta implementuje, tak myslím si, že pro běžného uživatele je zajímavá, jsou jako tři úrovně, ty nejnižší jsou vlastně asistenční, typu eh, přibližej se k autu, vyjíždíš z pruhu, eh, ta nejvyšší je, tam ani nemusí mít sedačku pro řidiče, a ta předposlední je taková ta um, musím mít někde ruce blízko volantu dávat pozor, ale neřídím. Podle mě taková úroveň jako pro řidiče není až moc jakoby, pohodlná, protože pokud musím do několika vteřin uh, převzít řízení, tak podle mě musím v zásadě mít pocit uh, o kontextu situace. Musím to sledovat a když to sleduju, tak si moc neodpočinu. To znají třeba řekněme řidiči, když učí dítě nebo nějakého začátečníka, tak on takzvaně neřídí, ale sedí na tom tom sadle společce jak na jehlách a možná je to jako psychicky vyčerpávající víc, když naprosto automaticky vyježděně to auto ovládá. Takže si myslím, že, že vlastně ta zajímavá úroveň je všechna možná autonomie dobrá, Ee, začnu se přibližovat, něčeho si nevšimnu ono to mi zpomalí, e, jde na mě mikrospánek, podrží mě na silnici a potom je zajímavá ta autonomie úplná, kde vlastně už potom si dokáže představit, že to uspořádání vnitřního auta bude i jiné. Že tam nepotřebuju to mít to sedačku, kde jsem zasunutý u volantu ovládání pedálů mhm. a podobně.
0: Jaké automobilky teď aktuálně uh, jsou
1: v tom vývoji samoředitelných aut nejdál? Já myslím, že se to Vlastně nedá říci, a taky to let, kdy nedělají automobilky, ale spíš jako třeba Waymo nebo takto, To jsou firmy, které se specializují na, na auta. Často mohou mít, mít nějaké um, jako těsné vazby s některým výrobcem a já očekávám, že jako některé komponenty budou třeba sdílet. To znamená, že se může stát, že uh, někdo typu Bosch nebo uh, podobní dodavatelé budou dodávat nějaké komponenty více automobilkám. A já třeba, to se asi o mě dlouhodobě ví, pracujeme již 20 let s Toyotou a Toyota má takový přístup, jakoby pomalu, ale jistě. A vlastně v posledním, řekněme, roce nebo dvou se jako ta situace kolem autonomie sklidnila. Pro ty standardně, jako řekněme, zavedené automobilky, Volkswagen, koncern řekněme General Motors a podobně, tak pro ně to bylo trošičku jako hrozba, že by mohl ujet vlak. Oni mají rádi takový ten hodně, oni, oni vědí, že musí postupovat spolehlivě. Když něco vypustím a má to chybu, tak to stojí strašné peníze, to, ty opravy a, a, a svolávání aut zpátky. A je to nebezpečné z hlediska reputace, takže ten nástup těch technologií, jako je vlastně hodně spožděn proti tomu výzkumu, protože se všechno musí těžko ověřit. A je jim hrozilo, že nějaký startup téměř, který mu o nic nejde, žádnou reputaci nemá, buď mu to vyjde nebo zkrachuje, nastoupí a bude mít něco funkčního. A teď po několika jako vlastně incidentech se zdá, že ta, ta, ta autonomie je úrovně 5, hned tak nebude možná... To, to, to je jako správný jako z legálního hlediska, jak se musí vyjasnit, kdo za co může. Takže se jako by, uklidnili, a vlastně se mi zdá, že v poslední době je spíš tlak na tu zvyšující se autonomii asist, ve smyslu asistence, asistence bezpečnosti provozu, nápověda, řekněme, prevence únavy řidiče a tak.
0: Mm-hmm. Vy a vaši studenti na ČVUT pro tuto Jotu pracujete na něčem, co se jmenuje strojové vidění. Co to znamená?
1: Tak eh, strojové vidění eh, se dá říct, že vlastně, eh, nahra- řekněme, pokud bychom počítač chápali dneska jako mozek, tak vidění strojové dodává to oko. A člověk si dokáže představit lehce, že počítač bez očí může být extrémně, extrémně užitečný, může jako roboticky naslepo všechno možný srovnávat, může jako Google vyhledávat a podobně, ale když chci se pohyba v terénu, navigace, tak potřebují mít představu o okolí a potřebují rozumět prostředí a k tomu potřebují, potřebují senzory, kde teda oči jsou jako jeden z dominantních pro člověka a vlastně se ví, že dokážeme řídit poměrně velmi spolivě, až jako na mě, když si člověk občas podívá na ty podmínky, tak vlastně člověk řídí v zásadě velmi dobře v těžkých podmínkách na základě pouze signálu vlastně vizuálního vnímání. Myslím si, že ušičích a další vnímání nehra žádnou roli. Já mohu třeba využívat dneska nějaký jako zpětnou vazbu, že se mi začne kývat volant, ale vlastně všechno je to na očích. A dokonce soudím i teda podle svého otce, který byl slepý na jedno oko po dlouhou dobu, tak po hodně dlouhou dobu dokázal i s tím jedním okem řídit. Takže vlastně s jedním něčím jako kamerou dokázal jezdit, je pravda, že ke konci svého života měl takovou scénu, že na přejezdu se netrefil a auto se převrátilo, protože sjelo z toho betonového kusu, protože byl oslepen vlastně v noci protějdujícím autem na to jedno oko a to druhé, který my máme třeba schovaný za nosem, tak neměl. Tak vlastně s tím jedním okem se dostal taky daleko. Samozřejmě to je oko na krku, takže aktivní senzor, který využíváme výborně. Takže jako filozofie je, kamery jsou levné. Kamery jsou spolehlivé s kamerami jako s něčím, co se blíží v něčem kameře, což je lidské oko, to funguje. Pojďme i tímto směrem a to je vlastně směr, který ta Toyota dlouho drží.
0: Uh-huh. A jaký je rozdíl mezi kamerou a systémem kamer a třeba tím radarem, kterému se říká
1: LiDAR? LiDAR je, je vlastně senzor, který přímo zjišťuje zdálenost v určitém směru. Klasický jako lidar je rozmítán, to znamená, že se tam točí nějaké prvky, okamžitě si říkám drahé, nespolezlivé, a v různých bodech, v různém čase mi říká, jak jsem daleko od, od cíle. A na to, abych zjistil, jak je ode mě něco daleko, je to takové výborné, ale ukazuje se, že v takovém signálu se jako ne, úplně nedobře ne, ne pozná, na co koukám, jestli je přede mnou člověk, nebo popelnice třeba. To se může, jako v tomhle se ukazuje, že to vidění je hodně dobré a eh, vlastně ten autonomní takhle, autonomní auto potřebuje mít představu o tom, eh, jak vypadá okolní svět, v kterém on se pohybuje a to má dvě části. Jedna část je jako vlastně statická jako zásadě statická té silnice. Ano, může být oprava, může tam něco ležet, ale sloupy se nemění, světla se nemění a to mám v takzvané mapě. Já říkám takzvané, protože ty dnešní mapy jsou vlastně i 3D modely měst jako velice podrobná věc. A pak je nějaká vystráhá, je dynamická, to jsou auta kolem mě, to chodci, další věci, které se, a u těch, který, když se ty věci pohybují, tak já potřebuji predikovat, kde budou, abych se s nima nepotkal. A to stroje vnímání vlastně se zabývá tou částí toho dynamického světa a predikcí toho, co se může stát, co je pro mě relevantní.
0: Co je v této oblasti toho vidění aut pro vás tou největší výzvou?
1: My děláme nějaké vlastně detekce pohybujících se objektů nestandardních. Pak děláme nějaké třeba detekce anomálí na vozovce. Anomálie je věc, kde Může být na vozovce něco, co je třeba jenom změna barvy kvůli nějakému tání asfaltu, ale taky to může být místo, kde někdo vylil olej, nebo to může být něco, kde někomu upadlo eh, nějaký šrouby z kola a podobně. A anomálie, to jsou věci, které se jako dějí tak, ča- tak málo kdy, že já se na ně nemůžu připravit. Takže vlastně jako největší výzvou je být připraven na to, co se Vlastně nedá naučit praxí. Já jsem nikdy neviděl, co, co, co má člověk dělat, když má před sebou na silnici losa. Myslím, si je to v životě nevidí, uvidím, ale nějak ty lidé jakoby, něco s tím jako dělají, tak asi jedna věci je šlápnou na brzdu, ale mohou být nějaké věci, které vyžadují složitější manévra a podobně. A jde o to, aby je velmi těžké naučit systém umělé inteligence. Aby nějakým zobecněným způsobem reagoval na situaci, kterou neviděl. Jako pro nás je docela jedno, jestli tam bude stát kráva nebo ovce. To jsem teda už viděl, že byla na silnici větší počet ovcí, ve Velsu to bylo. A člověk se zachová podobně třeba jako s tou krávou nebo s tím losem. Ale ta, ta, ta možnost jakoby, jako vyšší generace je trošku těžší a. To je jenom příklad, že možná to si člověk dokáže představit, ale jsou věci, které se jako vlastně nepředstavují a stane se nějaká, nějaká souhra okolností a to, to je těžké.
0: Pokud si představíme situaci, že by se někde potkala dvě navzájem samoředitelná auta a v budoucnu větší množství, komunikují spolu nějakým způsobem navzájem nebo každá je jde samo na sebe?
1: V tuto chvíli, tak jak na to koukáme my, tak se tváříme, že nevíme nic o ostatních autech, než že by je měl řídit, řidič jeho jsme si namodelovali na předchozích datech. Komunikace aut má potenciál jako ohromný. Stačí si představit situaci, kdy stojí auto na křižovatce a ve chvíli, jak první řidič šlápne pedál, tak se šlápne i pedál všech těch, co stojí za ním. Tak takový aut, tak já si myslím, že to zvýší kapacitu křižovatky třeba čtyřikrát. A ještě když ten první řidič bude mít autonomní auto, které zmáčkne ten pedál mikrosekundu po tom, co se ta červená rozsvítila, takže vlastně prajdu takové vláčky, dokonce, jako to už je teda jako hodně science fiction, ale ty simulace člověk vidí, že mohou dva, dvě jako aut projíždět tak, že udělají odstupy a projíždějí zrovna v té škvírách když ta auta jedou nějakou konstantní rychlostí, nic se nehýbe, tak se to dá spočítat a vlastně to vypadá, že dva proudy aut se prolínají, aniž by si vadili.
0: Myslíte si, že by do toho nějaký člověk, který vidí ven, vlezl, když tohle to uvidí poprvé v životě?
1: Můj dojem je, že v tomto ohledu si lidé zvyknou na všechno. Když to bude spolehlivé, a proč jako mimochodem ta rychlost, v kterým tohleto prolínání probíhá, může být třeba 30 km, v kterém, při, při kteréžto rychlosti, řekněme, by potenciální kolize nebyla fatální. A ještě ke všemu, ta kolize jako je téměř nemožná, to je jako strašně kontrolovaný prostředí, ta auta jsou v komunikaci oni na, a jediný, co potřebujete dělat, je přibližně stejně rychle. No tak dobře, může se stát, že někomu já nevím, zrovna dojde baterie, ale to už se tento auto bude vidět, tak musíte jako pruce zastavit, tak si necháte ty škvíry dvakrát tak veliký, než to auto potřebuje. Nicméně opravdu se najednou začnou proudy aut prolínat. A vlastně nevím, jako možná, že by to bylo hodně impresivní video. Kdyby to někdy, já myslím, že to jde udělat, že by to šlo jako udělat. Ale, tak takové to prostě, to je jenom jako ukázka triku, která, které by samostatně rychle spolu komunikající, komunikající, komunikající a auta mohla umět. Umí autonomní
0: auta porušovat dopravní předpisy, když to uznají za vhodné? Nebo je to záhodno?
1: Asi je to záhodno. Je to záhodno, protože čekal bych, že ta rozhodovací funkce bude říkat, že zachránit život je mnohem, mnohem víc, než porušit, než než porušit předpis. Jo? Hmm. Takže někdy může nastat situace, já nevím, představte si takovou situaci, že můžete zabránit sračce tím, že vedete do prázdné ulice, kde je zákaz vjezdů, je to jednosměrka. Prostě hmm. najednou se je něco stane, někdo tam běhne a jediná škvíra, kam to můžete namířit, je ztráta do... skoro žádná. Proč bych tam nevjezdil, zvlášť když tam uvidím, že tam nic nestojí zrovna?
0: Jsou tyhle ty etické otázky do toho auta? Na programované, že člověk vymýšlí, anebo ta umělá inteligence se je vyhodnocuje sama.
1: Tak já to nedělám, takže teďka jen, teď jenom řeknu jako, takový jako poloprofesionální názor, protože je to vlastně tam explicitně. To znamená, že ta umělá inteligence bude. Umělá inteligence se učí najít vztahy mezi tím, co je na senzorech a jaká je situace. Ale neříká, že bych se učil, co mám dělat na červenou, když stojím. To prostě se tam naprogramuje natvrdlo na červenou, prostě se zastavím. A umělá inteligence má za úkol poznat, že je na semaforu červená za všech možných okolností proti světlo, sníh na semaforu, špinavá kamera a podobné věci. Takže to myslím, to je jako další dimenzi, je něco, čemu se říká interpretovatelná umělá inteligence. Já potřebuji vědět na určité úrovni, proč to auto dělá nějaký manévr. Na té nejnižší úrovni, jak poznalo to auto, že u kraje e, leží mrtvá kočka, který se vyhýbá, to nebudu vědět. Prostě já jsem viděl spousta příkladů mrtvých koček a to auto bude vědět, že se má vyhnout. Ale na té nejvyšší úrovni, proč jsem zvolil nějaký manévr, tak e, podle mě to bude pravidlově, to znamená jako vysvětlitelně. Vysvětlitelné chování, který nevznikne, to není potřeba, aby to vznikalo nějakým učením.
0: Myslíte si, že ty jednotliví výrobci těch autonomních systémů, ať už ji budou dodávány automobilkám, nebo, nebo budou třeba sami dodávat celý ten, celý ten balík, že pak bude docházet k situacím, kdy lidi v hospodě budou říkat, no, ty máš tady auto od Google, ty bourají třikrát častěji než tady auto od, s komponentama od Bosche? Že budou spolu ty značky soutěžit i v tomto já, autoru... já
1: myslím, že, že, že budou, ale počítám, že to bourání bude tak řídký je, že to jako normální uživatel nebude schopen pozorovat. Protože když je něco strašně řídkého, že třeba to auto bourá za, já nevím, 25 let provozu, tak normální uživatel to bude mít tak, že nebourat nebude. Skoro nikdo nebude bourat dvakrát. Takže jako by to neodhadnete, jestli vy máte 3 deset 10 na minus 7 a on má 8 deset 10 na minus 7. Spíš budou, jako by mohly být hlášky typu jako toho chování, že to bude budete mluvit jako obsahy svým. Jo? Já, jsem já, si všimnu, mluvím, já jsem si všimnul, že on se snaží šetřit benzín tím, že trošičku dřív vypíná motor před příjezdem, takové jako, že budou se o tom bavit, jako o těch vlastnostech toho auta, jako kdyby to byl živý organismus, protože tam budou prostě nějaká chování, budou vidět. A myslíte si, že když
0: si koupím BMW, který má pověst sportovního auta pro agresivnější řidiče, anebo když si koupím dáči, takže se budou chovat trošičku jinak? To bude otázka
1: možná i marketingové strategie těch výrobců určitě to půjde nastavit. Pokud se budou držet v rámci, všechno musí být bezpečné. Protože kdyby někdo prokazatelně měl nastavení, které sice je sexy pro určitý druh uživatelů, že to prostě je nejrychlejší ze všech, ale ohrožuje to někoho, tak si myslím, že to neprojde, protože se to dá verifikovat, testovat.
0: Co jsou podle vás ty největší benefity autonomních aut, kromě teda samozřejmě přesunu z A do B bez inputu
1: člověka? Tak, já jsem přemýšlel o tom, když jste sem přišel, tak mi řekli, že, že se budete bavit o autonomních taxících hodně. No. To je mimochodem věc, která by mohla přijít říct než auta, protože já mohu volit autonomní auto pro nějaký, nějaký úsek, o kterém vím, že jako je úplně pod kontrolou a je v pohodě, protože já vím, odkud kam pojedu. Můžu tam mít větší prostor, Potenciálně může být bezpečnější. Jo, dokonce jako, jsou diskuze, jsou lidi, kteří říkají, hele, možná, že nám zakážou řídit v nějakém místě, protože v tu chvíli se stáváme jako těžko predikovatelným. No, takže prostor pro lidi, kteří v tom budou cestovat, takže je to už teďka nebaví, to řízení, tak vlastně veškerý čas cestování budu moc strávit tím, co mě baví, budu si číst, můžu tam mít křeslo, jak, bude to jak doma a pak nakonec i mě budou třeba méně znervozňovat nějaká zácpa, tak jo, tak si zčtu o 10 minut díl, ale to je jako jiné, než se to posouvá. Ale ono i dneska, jako některý systém, vlastně já v zácpě se můžu posouvat, ale se tomu nedávat pozor vůbec. Nicméně, jako budu si číst takhle z knihou na volantu, jo, ne, ne, no. Takže pak jsou takové ty věci typu, jakoby sdílení, sdílení technicky, že bych jako... Možná, že by, že by došlo k tomu, ale já jsem spíš pesimista, že by lidé sdíleli auta. Ale hodně lidí chápe auto a, a, a tomu rozumím. Jako třeba řekněme další malý pokojík svého, svého bytu a mají to tam uspůsobený po svým a chtějí to mít jako to svoje. No, potom, potom si myslím, že může být nižší spotřeba, protože prostě to auto, když o to půjde, tak může být nastaveno na minimální spotřebu. Myslím si, že dost dlouhou dobu to nebude šetřit peníze že vlastně to vybavení, že to bude jako, trošku jako luxusnější věc, že budu mít auto, kde si můžu dělat nějakou svoji práci, ale bude to trošku dražší, protože prostě tam budu muset mít ten systém
0: na vás. ne taxíky tak jsou už dostupné v Arizoně, kde je provozuje firma Waymo, kterou vlastní Alphabet, respektive Google. V San Francisco, kde je dostupná služba Cruise. A teď dostala minulý týden, dostala v Číně, v Šanghaji uh, licenci firma Pony.ai uh, na provoz 100 autonomních taxíků. Kdy se nějaké takové služby dočkáme u nás, nebo alespoň v Evropě?
1: Já, já myslím, že to je otázka finanční rozvahy. Hmm. Takže se může ukázat, že vlastně um, někdo, jako třeba Google, nebo Alphabet, má v podstatě novezené prostředky, Dělat tuhle tu hru je pro ně jako vlastně mnoho dalších hraček, které mají. Není to pro ně životně důležité, když to uspěje, tak to uspěje, když to neuspěje, tak to neuspěje. A ty taxíky jakoby velký význam v tom, že oni sbírají data. Takže i když, ono, i když on je drahý, bude na sobě mnohem víc senzorů, než jako jakýkoliv auto by uneslo, tak sbírají data z živého provozu a jakoby najíždějí kilometry. Ta data jsou třeba potenciálně drahá. A oni čekají na nějaké jako řídké události. Takže to je vlastně jako možná sběr dat s nějakou reklamou na taxi. Tak pokud nebudou ty firmy chtít sbírat data tady, což možná budou, ale tak si myslím, že jako ekonomicky to bude trvat docela dlouho, než to bude hmm. levnější, než nějaký úbr. Hmm. A proč by tady mělo fungovat něco, co je dražší? Je to ekologičtější? No, v principu o tolik ne, to spíše otázka jiných věcí, jako typ motoru a podobně. Um, někdo to může použít jako PR, dobrý, ukazuje, že jsem technologicky silný, a nebo sbírám data, takže když se ukáže, že chceme sbírat data ve středoevropském prostoru, tak to tady někdo nasadí a, a prosadí teda tu zákonnou úpravu. Což si myslím, že Evropa je taková jakoby v tomhle konzervativní, možná, že zdravě konzervativní. Prostě se ukazuje, že některé věci, sdílení dát, to, že o mě všechno ví Facebook a podobně, jako má to potenciálně nepříjemné, vedlejší efekty a myslím si, že bude těžší v Evropě přesvědčit, řekněme, regulátory, že to může jezdit i bez toho operátora, že to asi bude jakým nějakou dobu s, jako s člověkem, který bude mít teda ty ruce na volantu a v tu chvíli zase ztrácím jako šanci, na to, abych něco ušetřil. V některých chvílích to může být i kapacita, jo? že ve chvíli, kdybych měl autonomní taxi, tak vlastně můžu vyrábět auta a nepotřebuji školy taxikáře. E, což by někde v nějakých chvílích možná mohlo být zajímavé, ale vzhledem k tomu, že taxikář je dneska, mě to teda přijde, tak co koukám, že je to taková jako. Abych to řekl, vyrovnávací zaměstnání. Jo. Někomu něco přestane fungovat, propustí pár lidí, tak taxikáře vlastně s navigací dneska může dělat let kdo. Takže si myslím, že poptávka po tom, aby jsme jakoby ušetřili nebo nahradili chybějící taxikáře v stroji, protože prostě nejsou. Takže taková vlastně nebude v Evropě.
0: Pandemie akcelerovala vývoj všech možných technologických segmentů a stalo se tak i u samoředitelných aut?
1: Pokud já mohu pozorovat, tak postup byl v zásadě, jako by se nic nedělo. I když to samozřejmě jako má svý plusy, když třeba pozorujete, že teďka v Šangaji říkají, že je prostě obrovská krize, protože dost lidí, který by do zavřených oblastí dováželi základní potraviny a potřebné věci, no tak tam by se to jakoby zatraceně hodilo. To je přesně ta situace, kde mám kapacitní problém. No. Kdyby ta auta byla v provozu v Číně, tak by mohl zvlášť teda čínský stát by mohl říct, hele, odezdejte na pár měsíců všechna auta, odvezeme je do Šanghaje a budou rozvážet lidem potravu, protože prostě lidi, kteří který jsou ochotný tam výjíždět a výjíždět, prostě nejsou a je to těžké logistický problém. Ale z mýho pohledu spíš jako zvětšilo nejistotu vznikly obrovský problémy pro automobilky čipy, ale celkově jakoby celý řetězce dodavatelů. Takže si myslím, že, že vlastně automobilky se zejména jako zaměřily na to, aby měly robustní dodavatelský řetězce a autonomní auta se ukázalo, že nikdo to vlastně jako nemá za rohem, takže to můžu nechat, nebyl důvod to zrychlovat nebo nějak se na to soustředit.
0: Už je vývoj těchto technologií v takové fázi, kdy se přemýšlí o tom, jakým způsobem se budou muset uh, přizpůsobit
1: města? Jako je zřejmé, že v konkrétních případech, třeba když byli v Tokiu Olympiáda, tak tam uh, uh, je jasný, že uh, Mohu zjednodušit úlohu a nasazení zrychlit tím, že přizpůsobím město tomu, aby autonomní auta se hodila. Já jsem už někdy říkal v nějakém rozhovoru, že třeba na Floridě jsou poměrně jako takové velké, jak bych řekl, k tomu, vesnice pro lidi v důchodovém věku, kde oni něco nepotřebují, třeba školy a potřebují víc zdravotnictví a chtějí klid a... To je taková jako, většinou ta komunita jako dost řízená. Jo? To nechci říkat, že to je dětský domov, ale takže tam máte pod kontrolou, kdo tam smí jezdit, co tam smí jezdit. To je úplně ideální situace, kdy vy tam nepotřebujete dělat koleje, ale ta silnice je téměř jako kolej, pěkně připravená, neustále udržovaná, a tam ti lidé už jsou jako řekněme, dneska 85, takový to je běžný věk skoro. A, ale v tom věku už třeba se zpomalují reakce a to řízení je nepříjemné. A v Americe teda, pokud jste někde jako třeba na nějakých farmách nebo tak bez auta jste na tom dost špatně. A mluvil jsem konkrétně s američany, kteří říkají, že prostě jednou nějak jede a má auto přímo před něj, že to stačí zarazit. No a tak šel za tím chlapem a tam byl nějaký jako skoro 90 let. pán jen prosím vás, já jsem vás neviděl, já skoro nevidím, ale kdyby mi vzali řidiček, tak já vůbec nevím, jak bych tady žil. Jo? Já si musím dojet do obchodu 4 kilometry takže, takže vlastně se může ukázat, že v některých specializovaných situacích to bude výhoda. Ta města by potom mohla jako benefitovat s autonomní dopravy dříve. Může to být taky jako i třeba řešení typu Budu mít automatizované autobusy z poslední stanice metra do na letiště a může to být levnější, než vytvářet vlaky a, a no, Ale jako myslím si, že v Praze není motivace, nebo v našem okolí.
0: Všichni vidíme, jak vypadá ten provoz aktuálně, kdy žádná robotická auta nejsou. Potom si asi umí, umíme představit, když budou řídit jenom roboti. Ale jak to bude vypadat, když bude třetina
1: uh, robotů, třetina lidí a třetina poloautonomních aut? Myslím si, že ta jako váha, ta tíha toho um, z, te, jako té změny bude na těch automatizovaných autech. To znamená, oni musí se chovat tak, aby tolerovali a vlastně chápali, jak jezdí lidští řidiči a navenek dělat manévry, které toho lidského řidiče nijak nevyrvou z míry. Vlastně se tvářit, že se to moc od lidí neliší a mohu to být jako, řekněme, slušný, opatrný, velmi bezpečný řidič, mm. a teprve ve chvíli, kdy bude nějaký úsek, to se dokáže představit jako vyznačený úsek, třeba, nevím, eh, autonomní auta ve volném režimu, mm. a tam teda, když vy si to nezapnete, může se ukázat, že tam třeba nebudete smět, jo? dneska taky na dálnici nemůže úplně všechno, musíte být nějakou minimální rychlost, a ta, takže může to být jako uh, úsek, autonomní volnosti a tam budou prostě pojedou třeba jako v plném rozsahu možných manévrů. Mě vždycky u, te, u takhle populárních témat tak mě
0: zajímá, co si o tom myslí veřejnost a trochu k tomu zneužívám uh, svůj Twitter. A včera jsem se tam právě zeptal, co si uh, moji tam sledující o autonomních autech myslí. A myslel jsem si, že to bude podobně jako u Electra, že všichni budou nadávat na to, že to nikdy nemůže fungovat a že je to kravina a že od toho máme odstoupit. A překvapilo mě, že 45% lidí napsalo, že už se nemůže dočkat a že už, už aby to bylo tady.
1: Dobře, tak asi víte, jako v angličtině, co to je selection bias. Mm-hmm. To znamená, jako <laughs> výchylka z výběru. Já vás neznám, ale podle toho, že jste tady, jako se zabýváme rozhovorem na technické téma, mladší věková kategorie... Počítám, že vaši, z mýho pohledu mlačí věková kategorie, možná, že už na tom Twitteru jsou ještě jiný generace mladší. podle mě vaši followers, a nevím česky, jak se to překládá na sleduj, sledováč, sledující, ne, sledující tak, tak sledující jsou lidi ze techniku, novinky, pozitivní výhled ke změnám. Jo, ne, nezbytně. Člověk by musel udělat analýzu, co znamená moji, moji sledující. A je to možná docela zajímavá skupina. Mm-hmm. A mimochodem teda, 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 teda padlo, jako, jak děláme to strojovy učení, tak možná, že kdyby člověk dal pár tweetů a podle toho viděl ty odpovědi, tak byste, vlastně by si člověk mohl udělat eh, demografickou studii toho, kdo jsou ty moji eh, sledující, protože vy to, asi, vy to asi, můžete to vůbec jako, eh, projít ten seznam Nebo no. ho neznáte? Existují na to nástroje. Já osobně si teda myslím, že nejsou úplně etický, ale pokud
0: má člověk vyplněný všechny ty detaily, tak ty nástroje to umějí analyzovat a trochu vám říct, kdo to je a jakou má no, Takže
1: tak, tak, třeba by se mohlo ukázat, že věková struktura vašich e, followerů není úplně o, o zobrazením reality. E, znamená to, že ty lidi jsou jako počítače gramotní, mají nějaký zájem o sociální média. To určitě není náhodný výběr. Ale stejně je to 45%, to je téměř polovina. No tak třeba víte, vidíte, že když jsme u takových tak sociálních témat, tak se snižuje počet lidí v Evropě s řidičským oprávněním. To, to co by, když my jsme chodili do školy, tak, tak už kluci, které nebo vědělo se, že můžu chodit do autoškoly, a ještě mi není 18, abych na den svých narozenin si mohl dojít pro řidičák. A a většina lidí ve čtvrtějáku na Gimplu prostě už se na to těšila, abych mohl jezdit. A dneska je to takový, že jako je to starost, kromě toho, že to je nějaká radost a mám všechny možné taxíky. Taxík bylo něco, já jsem bych chovával, byl vychováván ve stylu, že do taxíka ve chvíli, kdy jako mi hrozí amputace nohy, nebo prostě jinak se musíš, musíš dojít, nebo musíš jet na kole. Je to jako nějaký extra luxus, který si člověk dovoluje v extrémních případech. Dneska to nic tak jako strašného není, když jedu na večeři, tak ten taxi k tomu nebo Uber k tomu přidá nějaký, jakoby, možná ne, že to to nezdvojnásobí. Takže to, se to dá tolerovat. Takže, a možná pro velkou sadu lidí to jako je transport bez starosti.
0: Já si právě myslím, že pro spoustu lidí je vlastně nechce řídit auto, nezajímá je to, všechny ty předměty tak jsou prostě jenom pračky různých různých výrobců a to úplně
1: jedno. Chci funkcionalitu. Teď jsem tady a potřebuju být tam. A když to zafunguje efektivně a rychle, výborně. Že bych chtěl vědět, jak to funguje, řídit to, mít radost z toho, že jako jsem schopený to zvládnout, správně reagovat. Ne, já to nepotřebuji. Já potřebuji se dostat tamhle za kamarádkou, kde jsme dohodnutí, že máme sraz a chci to udělat efektivně. A v tom autonomní autu si budu moct telefonovat e, a nebudu muset se, já nevím, bát, mě někdo zakašte v té tramvaje, nebudu na nic muset čekat. Takže je to, je to, začne to být jako funkcionalita a, a já to budu mít bez, jako bez starosti. Že? Mm-hmm.
0: Tohle byl profesor Jiří Matas z fakulty elektrotechnické na ČVUT. Já vám moc děkuju
1: za rozhovor. A on není záč, bylo potěšení.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Děkuji, že stopáš Čile posloucháte. Budu rád, když mi na adresu audiozavináčfirma.seznam.cz pošlete náměty na témata, která by vás v budoucnu zajímala. Třeba jsme na něco zásadního úplně zapomněli. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend. A příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Tom Selek měl v seriálu Magnum PI původně jezdit v Porsche 928. Herec ale měří 194 cm a Porsche odmítlo vyhovět žádosti produkce o namontování velkého střešního okna. Magnum tak řídí Ferrari 308 GTS, které se díky seriálu stalo osmdesátkovou legendou. S knírem.
1: Tady je Lenka Kabrhalová a 559. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu šest. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcast.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.